0: 期待你在这一趟旅程收获满满。你还记得小时候作文课写我的梦想，你写了什么吗？我的梦想是嫁个有钱人。做人一定要有梦想吗？做人如果没有梦想，跟咸鱼有什么分别？社会定义的成功，真的是你要的吗？要，我什么都要。欢迎我们今天的来宾周信左。每次被问你的梦想是什么？信左都想要回答，我想当个废人，因为从小他就被认为是个捡脚的人。15年的社会经历，却有上百份的工作经验。他当过咖啡厅老板、知名杂志社编辑、模特儿等等，只为了挤进社会期待的成功典范。直到他生病了，才发现原来努力工作的背后，只为了证明自己，为了获得认同。与其追求成为大家期待的成功人士，现在的他只想成为一个温暖的人。今天信佐将来和我们分享生病前和生病后的故事。如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网址上输入 c e r y s c o 斜信做个梦想的逃兵。如果这一集让你听出而犹意犹未尽，欢迎加入我们的脸书社团一起讨论。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“我安静”。我上镜就可以找到我们喽，你准备好了吗
1: ？Hello， 大家好，我上镜，我上镜的听众朋友你好，我是周信左，名字是信左，那个姓氏的部分是姓周，不是信左，有时候会被你知道，直接讲话会被误会。<笑>我有一次说，就是他们朋友介绍说这位是姓左，他们说哦、啊、左先生你好，我说不是我姓周，他们说姓周，左姓周，我说不是是周姓左
0: ，哈我还真的没想到啊，好笑、啊
1: 、常常被富贵，在名为人生的旅途，做个梦想的逃兵，是我第一本个人作品。那目前我都是以专案的方方式在承接工作，主要承接设计。文案跟新媒体营销这三个类型的专案工作
0: 。好，我先跟你分享一下，嗯、其实，在阅读你这本书吧、啊，我差点以为我在看一本写真集。<笑>你的书让我很害羞啊，那个整个屁股就在我眼前，而且我没有办法专心阅读，我必须要拿另外一张纸挡住，我才办法专心阅读
1: 。我没有收到其他读者也提出这个疑虑，<笑>这个部分真的是要跟。大家就是说个道歉，因为你你这么喜欢看书，其实你知道纸本纸本书籍在目前的市场里面是不够像过去这么热销的嘛？对，只<那>用
0: 这个来的干
1: 嘛？没有，应该说呃，毕竟就是这是我第一本书。那我觉得那个时候出版社他们虽然想出，但是他们也没有自信。那我本身也不是一个非常有自信的人。社群媒体上通常都是有一些照片。follow 社群媒体的人，他们不，我们没有办法分析他是从文字来的还是从照片来的， oh. 所以在这样子不确定的情况下，出版社就会想要把两个放一起放进去。那那个时候，我们找的这位摄影师是人良土物，就是我觉得人良土物他在，我觉得他他有他表达故事的方式， mm. 所以我我觉得那时候要写这本书的时候，第一个时间想到摄影师会是他，那。只是因为人粮土物，它有一些比较入骨拍摄的强项，所以可能那天拍一拍，就是也有拍穿衣服的，<笑>也有拍到没有穿衣服的。那我觉得这个东西是出版社始料未及的东西，就是说没有预想到会影响大家阅读。可是这个必须要请读者见谅的原因，就是因为第一本书很很很很难肯定到底会。怎么样有一个销售的过程，所以必须把这一起放进来，然后满足不同市场。但是我们已经深刻的检讨了这件事情。下一本书，下一本书的时候呢，我们就会把这这两件事情分开
0: 。其实我觉得照片是还好，只是我真的是没有办法去忽略掉你的胸肌啊，你的腹肌，我就一直看。<笑>我没有把它转起，我我从来没有想过，我在很认真的看书的时候，会突然出现一个裸男，这<笑>实在是文字有收获，然后眼睛也一直不断的在吃冰淇淋。
1: <笑>我其实那时候在挑那张照片的时候，有一点犹豫，可是因为我觉得里面其实有很多一直在围绕在情绪的部分上面，然后我觉得其实很多情绪的事。发生的点，就像那个照片的状态，就是你在家里，你在床上，嗯嗯你自己一个人，<對>你没有办法走出来的那个状态。那当然，他可能拍的比较露骨一点，<笑>但是我觉得其实某种程度上也是蛮贴近现实，<笑>就是说，对啦，我我们都是在那个状态里面去发生这样的事情
0: ，<啦>在阅读。在名为人生的旅途，做个梦想的逃兵里面，书中分享了很多年念书时期的经历。从十六岁开始打工，然后独立生活，也经历过被退学、被逼上大学、工作十五年却有上百份的工作经历。在第一篇文章，你就是以智商师提问作为这本书的开始。智商师问你说：“如果可以跟心中的自己对话，你想要跟他说什么？”然后到最后的时候，你回答的是：“你想要跟他说对不起。”这段经历描述了很多你的心情，来跟我们分享这段经历背后的故事。你是怎么走出疑似忧郁或是焦虑的这个部分？自伤之后你是怎么疗愈跟调整自己的呢
1: ？我觉得，呃，先讲到前面说分享这段经历的背后的故事。我觉得我在文章里面并没有写得非常明确，嗯、但是。前面就是没有对话框的部分，其实绝大部分是我在跟智商师讲的话，嗯、就是我在倾诉我个人平时是怎么运作的嘛，里面有写到说我在大脑里面的画面等等之类的这样。嗯，我觉得虽然我没有讲的非常的明确，可是智商师真的很厉害，他很快的就点出来，他就回回问我说，所以你们会一起解决问题吗？他用你们。嗯，就是虽然我没有直接讲，可是智商师明白，就是我的心里面其实是有不同的我，所以他才问了说：“你们会一起解决问题吗？”这样，就是他明白我心里面的呈现。可是里面那个我，可能就是有比较原始的、带有童心或初心的我，或者是在面对学校的时候的那个我，然后比较原生的、脆弱的我，然后在。工作中必须要很强硬的我等等之类。的，可是当资商师问我说：“你们会一起解决问题吗？”的时候，当我去回想那些过程，我觉得那个你你可以想象一群人在一个圈圈里面，嗯、然后要有一个人站出来的时候，他们是互相推挤的，有一种哎、啊、你去了你去了，他们并不是一起解决问题，而是他们是互相的指责。就是你应该怎么样，你应该怎么样，然后，就是他们并不是这么融洽的合作，所以当下智智商师也非常的就是惊讶，他就觉得说啊，原来你们对自己是这么的严苛吗？嗯，那他讲出了这句话之后，我才突然觉得非常的非常的愧疚，就是你知道你，你你的身体是你自己，你老实说你，你你能控制的就只有你自己，可是，嗯。我面对我自己的方式，居然是用这么苛刻的方式。就是我在面对于社会被或者是不管是家庭、学校，当大家用这样子的方式 push 你的时候，结果你用你不喜欢这件事情，但是你却用一样的方式去 push 你自己。嗯，那个整个难过的情绪我就上来，我就觉得，如果是这样子，那你难怪你会生病。你用你不喜欢的方式，就是你被不喜欢的方式对待的，可是你拿你不喜欢的方式对待你自己。而且是那个陪伴着你的自己，嗯、我应该要练习跟这些人相处，这些自这,这些自己相处之外，嗯、其实我觉得每一个我在成长的过程当中也都是练习，就是在原本只有那个最没用的我分裂出一个可以去上课的我的时候，那个要上课的我就必须要练习去上课，然后最后再分裂出一个可以工作的我。然后他他去工作的过程也都是一个练习，就是这一切都是种种的练习。可是在这个练习最后的当下，我必须要练习回到这些人身上，然后这些自己身上，然后我要跟他们相处。基于我要跟他们重新相处的前提之下，最后这一整个智商下来之后，智商是问我说：“你想跟他说什么的时候？”我觉得，当你跟你想要跟人家相处，可是你觉得你做错事了。的话，第一件事情就是要先跟他道歉。嗯，所以我当时他说，如果你想要跟自己讲一句话的话，你要说什么？我就说，我觉得我应该要跟他说对不起。嗯
0: ，那之后这一段之后，你有好好的去爱自己吗
1: ？我我后来比较这个后面，如果你你想要聊配合癌的话，应该会讲到，就是说、嗯、我后来有比较调整我的生活模式跟。工作模式就是尽可能的不要用这么夸张的方式去 push 我自己。那至于你刚刚有第二个问题说，说是怎么走出这样子的状态，嗯，然后智商后怎么调整自己？其实书里面有讲到，说我本来是跟自己是可以对话的，就是透过一些想象或是冥想，感觉上我进入一个空间，我就可以跟另外一个自己对话等等的。嗯，可是那个时候生病的时候，是有一天我突然发现我没有办法做这件事情。而且因为那个差距非常的明确，思考也没有办法冷静下来，所以蛮前面的时间我就去寻求智商师的帮忙。嗯、那但是后来跟智商师聊过了之后，大概这算天分吗？就是可能我也知道了说，你应该用什么样的方式去调整这个对话的方式，而不再是像我以前就是用很粗暴的方式，就是走进心门，然后把一脚踹开，就是你给我出来聊聊那种感觉。嗯，就是跟自伤社聊完之后，比较有一种哦、啊，你可以敲敲门，你可以怎么跟他说话，然后慢慢的就是，其实那段时间我大概也有半年，半年左右没有办法出门，然后几乎都待在家。嗯、可是我觉得我算是比较幸运的，嗯、就是我的、嗯、我的过程可能比较没有办法分享给一些一些朋友有相同困扰的朋友，因为我算我老实说，我算是非常幸运的，就是我那时候待在家，可是我的室友们也刚好都是怪人。呃，我们的客厅是可以晒到阳光的。那你知道通常不是大家就会跟你讲说，你多晒晒阳光对，就是比较好吗？
2: <屎>然后
1: ，<笑><笑>但那个时候我就是有坐在客厅的沙发上，然后就在那边用电脑，可是又觉得太阳有点太刺眼，而且你知道你有时候那个反光电脑屏幕会看不到。嗯，对。然后我就拿了一条比较轻薄的围巾，然后就把自己盖起来。你知道就很像一个 T P 一样，就是。我就躲在那个 T P 里面
0: ，你跟你的电脑在那个布底下。对对
1: 对对对，反正我就是把自己盖起来，就是因为那个布薄薄，它还是可以透阳光，可是就是因为它这样比较不会那么刺眼。嗯、然后我室友睡醒了之后，他走出客厅，他什么反应都没有。后来他就自己就是可能去上厕所啊、洗澡啊什么的。他要出门的时候，他就一边穿鞋，然后就一边，他也没有去掀我的布哦，他就什么都没有，他就。<笑>他就是默默的说：“我要去麦当劳，你需要什么吗？”然后我就说：“我想要大薯跟大可。”你知道怪得很刚好，就是他们没有给我任何的压力，然后他们也不会问我说：“你怎么了？你还好吗？你怎么样？”就是他们就是很单纯的，就是要去买饭的时候，或者说你要不要吃，然后对，然后我就在家里待了这么长一段时间，然后试图用。智商是跟我说话的方式，然后重新跟自己对话，然后也慢慢的去检讨，呃，也不能说检讨了，我觉得检讨太苛刻了，就是我重新去 review 了这一整串，就是从我开店，然后到开店玩具工作等等，就是为什么我会累积到现在自己这么不舒服？嗯、那我要我能不能把这个不舒服排解掉？嗯，那后来慢慢的、慢慢的，我觉得也许也不知道跟季节有没有关系，因为我说老实话，我没有看那么多次的智商师跟医生，所以我刚刚一直有强调说，我觉得我的经历很难分享给有相同经验的人。我算是运气非常好的，然后我在家里待了半年，然后跟自己沟通，然后慢慢的，我觉得不能说正常，就是比较缓解的状态。对，但我我我觉得另外一个呃运气好的部分是，因为我刚好那一段时间的工作都是比较阶段性的，就是可能一进公司，他们可能是新创公司或什么的，然后因为我我做过的工作比较多，我可以同时跨很多的部门，所以我可以进那个新创公司帮他做快速的同整，然后 SOP 的规划等等之类，就是我通常电脑带进去也没有人跟我交接，我就直接开始上班。当然，可能进去之前要先跟那个老板谈好，说他到底需要的东西是什么，嗯、他需要我帮他什么，那我就我就自己进去帮他安排好。那可能做完阶段性任务之后就会离开，可能通常就是半、嗯、半年左右就会做完了就会离开。那像这样子的专案，其实单价可能就稍微高一点，所以我在生病的那段时间。其实刚好结束了一个专案，然后因为我每天足不出户，我也花不到钱，所以，我那那个半年其实没有太大的经济压力。我说老实话，嗯、我觉得这是一个差别很大的事情。他们其实可以跟我一样，跟自己沟通，做身心的调整，可是他们没有办法做到的原因，是因为。他们有经济上的压力，他必须要出门上班，可是上班就会再累积更多的压力，然后他就为了要压下这个压力，他就要看更多的医生，然后、嗯、透通过药物去控制自己的情绪，然后，可是，在这样子的过程当中，他晚上回到家得到的那个反作用力是更大的，
2: 嗯
1: ，所以他在一边工作的过程当中，他比较难缓解。但是我运气比较好，就是我刚好那个时候拿到了一笔结案的费用，然后待在家里半
2: 年，这样
0: 。這一段时间之前、嗯、有哪一些事情让你这么的负面情绪这么多，然后没有办法去面对人群？就是有特定的事情嘛，还是还是一直不断累积的
1: ？我觉得我这句话讲出来好像会会会得罪很多
0: 人、啊。<笑>那你说说看。
1: 你有看过有部电影叫《穿着 Prada 的恶魔》吗？有。我那个时候在 Paper 上班的时候，活得有一点像，有一点像故事的主角。可是不太一样的是，我的总编辑非常好，没有像米兰达这么可怕。然后不是北部人，我是嘉义人，上到台北来，然后你进到一个五光十色的，就是华美的公司，然后媒体圈又是特别的。当时的杂志媒体跟现在你也知道等级不太一样嘛，嗯，就是当时没有那么多社群媒体的情况下，杂志媒体其实拥有很大的话语权。然后我就真的像电电影演的一样，有时候会帮老板遛狗啊，带小孩啊，然后有时候去借很多的精品包回来啊，然后你身上就是扛着几百万，然后你就好像你知道走路的时候
0: 都有很有配。
1: 对，好像都有配乐，然后<笑>就是在那边踩着轻盈的脚步，这样好像你很厉害。可是你知道，实际上这些东西是 ，maybe 我三年不吃不喝我都买不起一个包。可是你知道，你做这个工作，你不需要把自己打造成这个样子。所以你知道，你知道在那个电影中间的过程，安海瑟薇不是越穿越漂亮，然后可以去那个场合会紧张的人，可是到后来他可以在那个。上有社会的场合，然后跟不止很轻松愉快的聊天，然后表现的很自然，然后还可以提点他的老板说这个人是谁谁谁，在那个场合里面，其实压力是非常大。然后就为什么我讲说我感觉会得罪很多人，就是我还是有很多公关的朋友，他们如果听到这一集，就想说啊，原来你来我们家开幕茶会这么压力大、啊。哈哈哈。
0: 你说我我背了几百万的东西在身上，我能压力不大吗？
1: <笑>对啊，你知道我有一次去某一个品牌的那个开幕酒会这样，旁边就有一对男女在聊天这样，然后那个男生就称赞那女生说：“哎<笑>、欸，你今天穿的很漂亮哎。”他就说：“六十万哦。”然后那个女生就说：“八十万。”然后就做了一个就是。<笑>身体曲线的动作，然后他就说：“光这鞋子是多少钱？什么什么什么的。”你知道，就是那个状态，你就你就想说：“啊，那我<笑>我离他远一点，很怕到远啊，等下有人如果撞到我，酒泼到他身上，<對 S 1> 哇，那不得了！”<對 S 1> 可是你知道，就是我觉得我，我我不是要攻击，或者是说切分那个有钱人跟没跟不够有钱的人中间的境界或什么之类。可是那个本来就不是我们的。常去的地方嘛，我们说老实话，就是每个人有他自己生活的能力跟界限在。我有一些朋友喜欢就是东省西省去买名牌包或什么，就是每个人有自己选择的条件。可是我们的选择生活的方式是比较中间的，嗯，就是不,不到那个地方去。可是我们有时候为了工作，我们必须那个、时候那个时候做杂志之所以要去借包包，就是因为要。比如说，我们要采访明星，帮他写那个封面故事，然后让他穿整套的名牌装，然后上去拍照等等之类。就是你的工作必须让你做这些事情，然后你要常常去到这些场合，认识这些人。你知道这些场合待久了，啊，有时候你可以感受对方的眼神啊、语调啊，嗯、甚至有时候你在那个现场。你即便不知道这个人穿的是什什么牌子的衣服，可是你看他的缝线跟他的面料，跟那个人整个人散发出来的气质，然后你就知道说啊，天哪，我跟这个人的距离就是一个大峡谷。你可以理解那个感觉吗？就是你明明在一个十来平的空间里面，嗯、可是你你觉得你自己跟大家都非常的远，然后你你甚至觉得不应该存在在这里。
0: 所以这是造成你压力很大的原因吗
1: ？我觉得其中一部分，因为我明明在这样子的场合觉得很辛苦，可是我因为工作的关系，我一直要前往这样子的场合，可是我没有办法离开这些场合。不是因为我贪恋这些五光十色的世界，而是我们接案子做的人，其实就是我觉得或多或少有一句俗谚，就是说“人在人情在”，你听过这句话吗
0: ？我听不懂。
1: <笑>听不懂“人在人情在”的意思，就是说，嗯、呃，假设说今天你妈妈跟邻居的那个关系很好，嗯，然后妈妈就三不五时去隔壁借点盐巴、借点酱油什么之类的，这样子。嗯、有时候妈妈不在家，你去隔壁什么的，他们还是会看着妈妈的面子，看着妈妈的面子帮忙你。哦哦哦哦这个就是“人在人情在”。一旦妈妈如果这个条件消失了，有那可可能隔壁邻居就觉得说啊，嗯，干我什么事
0: ？哈，这么无情？
1: <笑>呃，这是基本社社会运作模式。<笑>这句这句话里面比较没有那么绝对的正面或负面意义啦，但是它的意思就是说，嗯嗯嗯嗯当人还在的时候，情谊就还在。所以你要做积案子的工作的时候，你难免就是需要抛头露面，你要你要让大家记得你，大家在有需求的时候才会找你嘛。我就是在生病之前，我一直 push 自己去这些场合，包含我有参加福伦社，你知道那个国际福伦社，你知道那个是什么
0: ？不知道哎、欸，今天你你遇到一个什么都不知道主持人，<笑><笑>一直不断在解释。
1: <笑>你知道狮子会吗
0: ？我知道。
1: <笑>呃、对对对,对，福伦社就是像狮子会这样子的地方，哦、就是也是一个一个社团这样子，比较刻板的印象就是里面都是有钱人嘛。嗯嗯，那那个时候我有一个朋友的介绍，在开店的过程当中，就是我去参，呃，被他带入了一个佛伦社。那那个社比较小，就可能压力没有那么大。可是，可是你在跟有时候要跟别的社相处的时候，你就可以发现那个差距。就像我刚刚讲，那、欸、就是，嗯，就是这些场合都是一样的，不管是佛伦社啊，然后 party 啊、酒会啊等等之类，就是你在那个那那在。你重复的进出那些地方，嗯、然后重复的在那里逃避，但是你逼你自己留在那个地方。明、嗯、明明你不是这些人的一份子，可是你要打肿脸充胖子跟这些人说话
0: 。哎，我在想啊，会不会其实你只是不喜欢跟别人有这么多的连接？也许你不是太适应很频繁的去在出现这这么多人的场合
1: 。其实是我相我我相信是。就是后来在缓解的过程当中，嗯，我其实也有问自己说，你是不是就不要再回到这个圈圈里面做这些工作，
2: 嗯
1: ，maybe 我去做一个很普通的上班族之类的都可以。我那时候就在这当中犹豫。当然，那时候有一些朋友可能就会讲说：“你做过这么多工作，你还是可以出去找工作啊你！你不要这么两级，要么就一定要到那个高度去，然后要么就到这么低的地方。”可是，我就跟他们讲说，我自己是做营销的，我很明白，就是你今天用不同的方式在看这件事情的时候，你会觉得我很有趣，会很多东西。嗯嗯、可是今天，当如果我把这些东西写成一份履历，然后用。做事的方式去求职的时候，我是没有办法得到好工作
0: ，会吗？你有上百份的工作经历耶
1: ，可是这个东西对 HR 来说，他们会觉得你是一个没有定性的人，你可能没有办法帮助公司发展，然后你的专业不够明显。我刚刚不是说，呃，有时候我会去帮忙新创公司，然后半半年整理好一些东西，然后就离开了吗？嗯，其实通常大家也会问说，那你整理好为什么？如果这个公司前景这么好？然后你也帮他打造了一个好的框架，嗯，你为什么不留在里面上班？为什么不的原因就是，你知道这绝大部分也是台湾老板很难走出来的地方。他们在遇到困境的时候，就会想要找我这种失控的人，他觉得是解药。可是当他公司走上了一个轨道或者是一个进步的道路当中的时候，他就会觉得我这种失控的人是毒药。这是一件非常有趣的事情，就是他们在，例如说，有些老板很喜欢，就是上班的时候就会说：“哦，我最近在看这个 OKR、OK 啊、新管理，或者是什么滚动式管理。”啊，老板桌上永远有一堆新的管理形态的书。OKR、OK、是从 Google 那边就是出来的。那 Google 他们是一个用比较特别的方式，就是他们用周周定那个目标。你知道我们目前台湾亚洲绝大部分的公司就是会定个年度目标嘛？嗯那你年度目标要达到多少业绩？然后你的季业每一季的业绩什么的就会出来。然后你要做多少事？你要做多少预算？你年度都要先排好。有一个陋习就是他们会讲说，今年的预算一定要花完。你有听过这种话吗
0: ？我我有听过，有一种是他如果没有花完那个预算的话，他明年就不会批这么多给你
1: 。对对，是不是这个东西就显现出亚洲区域对于年度。计划这件事情的强硬度很高，可是这是一件不合理的事情。就是明年会发生什么事情？去年也不知道，今年会发生疫情啊！我怎么知道我今年的行销预算要拨多少？所以他们把这个年度抓得很紧嘛。那然后再用年度去反过来前置你每一季、每一个月、每一周、每一天要做的事情，然后绑在那一个年度计划上面，你就会绑手绑脚。反过来很多事情，你本来可以做得更好。但是，可能没有。那 OK OKR、OK、之所以之前前阵子很受欢迎的原因，就是因为它是反过来从周的目，就是每一个礼拜都去切一个小目标。嗯，然后就是听众朋友有兴趣可以再去找 OKR、OK、的书来看。我要讲的是说，这些老板都先看到这些管新新管理层面的好，嗯，可是他们没有理解到。新管理层面就要有新的应对方式跟新的 KPI。今天那些 Google 或什么之类，他们可以放工程师自己在家里上班，反正你进度做完就好了。你觉得台湾的老板可以接受吗
0: ？我们没看到你就觉得人家偷懒了
1: ，是不是？他们没看到你，他心里就不舒服
0: 。
2: 对啊，他
1: 就是要你来打卡，然后打好打满。那可是你今天想要用一个新形态的管理方式的时候，可是你肯定。你在决策 KPI 的时候，确实用旧的方式，所以你可以理解我的意思吗？当他们在公司需要大变化，他想要有大破大立的时候，他们就会找我这种失控的人去，可能会给他们很多新的创意啊、新的规定、新的建设，他们就会觉得说啊，太好了，我就是这个打开那个锁的解药。可是当他走上某一个轨道，他觉得他要开始赚钱的时候，我这种失控的人，他就觉得我是个毒药。就像刚刚说，你要握有这些资源，有时候你必须出席一些场合或者等之类的。那有些活动其实就是在工作时间里面，可是他就会觉得说，你今天又不是行销公关，或是你今天又不是做媒体职，你为什么要去那个场合？因为你知道刚进去的时候，他希望你改革公司嘛，他不会管你太多。嗯、可能很多公司促成的事情，就都是在这些茶会的过程当中，大家互相交换资源，一起拉抬起来的。可是到后面的时候，他就会觉得说，你在公司上好上班上好八小时就好啦，不用出去走，也没有关系吧？你知道，这个时候就回到刚刚那句话，那个人在人情在，我不出去走，你怎么可以拿得到这些资源？有些朋友就会一直想要说服我说，你可以怎么样怎么样去改革那些东西或什么，然后继续留下来。可是我就觉得何必呢？就是他如果想要一个有制度的公司，我就给他一个有制度的公司。那我我是一个。活在体制外的人，我就我就去到下一个地方工作就好了，这样大家皆大欢喜
0: 。看什么看？那你又看什么看？你不看我，怎么只让我看你呀？那你不看我，又怎么只让我看你呀、啊？那你看什么啊？今天要看什么？今天看什么？今天要来看的是，工作就是在打怪。进入职场工作，每天都有不同的关卡，就像玩游戏打怪过关。职场上的妖魔鬼怪就像是压榨的老板、难搞的客户、神经病同事，还有一个最大的怪兽其实就是我们自己。作者千交代万交代说，这是一本看了可以月入二十五万的书。啊、书中提到的四十八折故事非常写实，值得借鉴学习和警惕自己。我们都知道职场上有很多禁忌，像是自我膨胀。当一个人爬到了一人之下万人之上的时候。很容易在过程当中迷失自己，以为自己比老板厉害。老板不能没有我，公司必须靠我才能成。我公司有我，简直就是公司的福气呀、啊！如果你有这样的想法，要小心。记得一句话：地球从来没有少了谁无法转动。即使你能够做到老板做不到的事情，也不能眼中没有老板。你可要知道，老板请你来就是帮他做事情。功高震主，简直就是办公室死刑。来人啊，拖出去斩了！老板不要我、啊。还有一种职场禁忌就是烂好人。作者非常直接的说了这么一句话：烂好人就是烂。很多人认为和同事建立好关系才好办事，因此很多人会把同事当朋友，最后导致工作上有很多话都不能说，怕得罪对方。但你知道吗？你和对方相遇不是缘分，是因为金钱啊。老板，请你来干嘛？进来交朋友吗？进来团购吗？还是来喝咖啡聊是非？老板，我错了。当然，也不是叫你当刺猬到处去伤人，中庸一点，和同事保持适当的距离，好好的沟通，又可以好好的工作。书中提到的公关心法，并不是教你如何成为公关，更多的是自我修炼。我们都知道，做事是基本款。会做人才是王道。本书有很多心法，可以帮助你建立健康的自我管理心态和技巧。今天看什么？工作就是在打怪。推荐给你。加入我安静，我上进，脸书社团，一起活出你想要的样子。订阅、打星、分享的人，一生读好书。我们下次见。那我们现在来聊一个，你在书中有讲到，我比较有感觉的配合癌。因为你的书，感觉是你一直不断的在检讨你自己，然后你很没有自信的时候，就会很潜意识的去想要讨好别人啊，配合别人，不好意思也会去接下原本不是你工作的工作，是什么样的事情让你发现原来自己有配合癌？
2: 嗯
1: 、其实配合癌这三个字是是我们总编辑写的，他曾经有读了一本书叫做《一直站起来》。那椅子站起来里面都在讲配合癌的事情，我觉得那个时候，因为在设计公司学的比较多嘛，嗯，然后我可能对于学校就有一点抗拒，而且我觉得那个时候的抗拒的成分很多，就是包含我要自己工作支撑我的学费，然后在台湾念设计又非常非常的贵，所以我那时候过得很辛苦。那那个时候在 Paper 上班的时候，就觉得自己有很多的归宿，然后。同事们人都很好，我也很喜欢做编辑。有一次，设计师他叫凯尔，那 r 尔请我帮他修一个图。那一天好像还蛮忙的，所以我的图修到有点晚。一般其实大家上班的时间是十点到七点，然后我一样十点到，可是因为我要去上课，所以我五点会提前两个小时离开。那一天就是我修到了大概六点吧，然后 r 尔就是突然就意识到说。小新，你为什么还在这里？你为什么没有去上课？然后我就说，我还在用，我还在帮你修图啊。他就说，可是你现在是学生，你应该要去上课，上课比较重要。嗯。然后，因为他就这样讲了嘛，那我就想说，我就我就那时候也没想太多，我就说学校有点都不重要啊，学校教我的东西又没有在这里学的多。台湾真的有时候其实学的东西有点太慢，就是我那个时候在学校学的印刷版啊、印刷课里面讲的东西。我在公司已经都用不到了。那个印刷老师就是他的课，那我们用的课本是他自己写的，他十年前可能写了一本印刷应该要注意的事，然后写成一本著作，然后当成课本，然后在他非常洋洋得意的在跟我们讲说印刷你要注意哪些事情或什么。可是我当时在杂志公司上班，我看到的印刷业跟他看到他跟我讲的印刷业完全是不一样的事情，所以我当下当然会有一种我干嘛？就是我我上课没什么用啊，我就是还不如去在公司上班比较快。嗯、我当然那时候没有跟凯尔讲那么多故事，我只是就讲说、哦，我觉得学校也没学到什么东西啊，我还在 paper 这里学的比较多，我觉得没有关系。反正我现在帮忙你嘛，我就是今天就翘课。
2: 嗯嗯
1: 嗯，凯尔是一个很奇妙的人，就是他也没有骂我，他反而是你知道，明明那个时候超级的，就是我们赶着要出稿子给客户，他就反而放下笔，然后就说，小心我们去外面聊一下。然后他就跟我讲说：“我觉得你要明白你现在在做什么事情。就是你如果是学生，那你就把学学校的事情做好啊。嗯，那你如果觉得学校学不到东西，那你学校不要去了，你就来上班啊。嗯
2: ，对，
1: 就是你要认知你自己的原本的位置在哪里，不要去做这些超过你分内的事情。就是你在上班时间里面，你当然需要帮忙我，可是现在你已经下班了。”你应该要来跟我协调，这个工作该怎么办？可不可以放到明天，或者是我拿回来自己继续做？他讲完了这件事情之后，他就继续接着讲说，他觉得我太过配合大家了，就是就连包含我可能在帮大家买咖啡的这件事情上面，我都太想讨好大家了
0: 。买咖啡也可以讨好，<笑>你是<对>你你是跪着问大家喝什么？
1: <笑><笑>我会提前把所有问题都问好。你要你要冰的热的，要不要冰块？然后你如果去冰，要不要加水？还是你要加牛奶？你要要不要奶球？你要不要什么？就是我会把所有的事情都准备到最好，甚至有时候，例如说去买饮料，嗯、然后我在帮大家点单的时候，我甚至会直接请他们先给我一个备案，如果什么什么没有了，你应该要怎么办？这些日常的小事都用一个很大的规模，也不知道也没有到很大的规模，但就是用很详细的方法去做
0: 。那不是因为你细心吗
1: ？呃，可是他觉得在这一切的细心背后，就是他觉得我一直在配合别人
0: 。我觉得你的动机是想要讨好别人，想要配合别人去做这件事情
1: 。对，嗯，不是因为我的天生的习性是细心，而是因为我想要讨好跟配合别人，所以我把嗯嗯嗯。这个细心的状态发挥到最大，可是那并不是我本来的样子。他那时候一讲完，我就五雷轰顶了，天哪！<笑>而且那个时候我真的在公司，就是做了非常非常多的事情。你知道，回到刚刚说穿着 Prada 的恶魔，就是我那时候看电影看到哭啊！你知道，就是有一有一次那个女主角不知道发生什么事情吧，她就跑去找那个。造型师哭诉嘛，然后造型师就觉得说这又没什么，他就说等你就是完全没有朋友的时候你再来回来找我，你就表示你升迁了，这样。他那时候跟他讲了这句话，我后来就哭到不行，因为我并我不我不是要为自己要公司，我在里面做了多少事，嗯、但是我真的把几乎把人都投进去了，然后我那时候周末也到公司去加班等等之类的。我在蛮短的时间里面，我本来是从一个 intern 做起，然后变成设计助理，然后最后因为尝试写文案，然后也总编辑也蛮大胆的，就是让我就是越写越多，一个月一两篇，两三篇，三四篇，到后来我大概进 paper 一年，最后他们就把我升为文案编辑了。那个时候我还没有还没有二十岁。哇哦！他们给我很大的空间跟弹性，当然我也付出了非常非常的多，
2: 嗯
1: ，然后多到我真的当时有一些些朋友，本来以前是玩在一起的，可是因为我一直在工作，然后没有联络，到后来也几乎没有往来，就跟电影演的一样，我真的没有朋友。然后我得到了我想要的位置，可是那个时候你会突然不知道你你真的是不是要这个
0: ？可是你在做的过程当中，你有感觉到满足或是开心吗？
1: 我觉得在每一个小阶段里面都会开心，第一次完成了第一篇文案，然后第一次自己成功采访了一位名人，每一个小阶段里面都会很开心。可是，在有一天去买咖啡的过程当中，然后跟另外一个也是充满着灵感的一位女性，她叫 s h a r l e y 我在跟 s h a r l e y 去买咖啡的过程当中，吃完饭去买咖啡，然后。有同事要离职，总编辑就会说啊，我们来办一个欢送 party 啊，这样什么的，然后我就去筹备嘛，订包箱啊，然后订食物啊什么的，嗯、然后我还跑去买奖状的纸，空白的奖状，然后我就自己排版啊，然后就写说什么感谢某某某，什么什么付出，就做的真的很像一张奖状一样，然后就直接在公司的印表机啊把印出来，然后当天就带带去活动现场拿出来给老板签名。就是给老板惊喜，然后也给那个离职员工惊喜，就是哎，可以做一个纪念这样子。隔天我们去买咖啡的时候，小林就在讲这件事情，然后就觉得啊，那那个奖状很可爱这样子。然后我们就讲到说以前拿过什么奖状，然后我就说，哦，我小时候很不念书哎、欸，我什么奖状都没有。他就说，那全勤奖呢？我说全勤奖也没有，因为我们那时候一般几十个人，然后全勤奖也不会准备这么多张，可能就是十几二十张吧。前几名优秀的学生开始发嘛，嗯，那我这种吊车尾就不可能会拿到，所以我从小到大我没有拿过任何的奖状
0: 。有啊，后来你不是有一个那个叫什么跑步？对
1: ，你知道那个就是在于台湾大人的眼中那是另外一回事，你知道他们就会讲讲一些很冷淡的话，例如说再会跑有什么用？你可以跑到几岁？你以后要靠什么吃饭
0: ？靠腿啊。<笑><笑>隐私<笑>叛逆要回嘴，
1: <笑><笑>反正那个时候我就跟小令说：“哦，我没有拿过任何的奖状
0: 。嗯
2: ”
1: 我有一，然我就说：“哦，我有一次小时候去一个同学家，好震撼！因为一走进他们家门啊，就是整一面墙全部都是裱框的那个那个奖状，这样。然后就是各式啦，真的啦，真的真的，<笑>当然当然不是全部都是他的，有可能有他哥哥的什么，但反正一整面墙都是裱框过这样。”小令就说。那也没关系啊，他就說,说，虽然你名字没有印在奖状上面，但是你现在名字已经直接印在杂志上面。你想想看，你以前那些同学谁做得到这件事情？对啊，我就说，哎、欸，讲到杂志啊，然后我就说我跟你讲，上次啊，我回回家一老家的时候，发现一件事，然后就是什么事？然后我就说，那个就是西万草旁边啊，我妈妈就是会就是有一个平台，然后她会垫很多的报纸在底下，然后就是那些。碗盘洗好之后，下面就可以吸水这样子。然后有一次我回家义的时候，就把那个锅子拿起来，想要煮东西的时候，就想说：“哎、欸，这家报纸好厚哦，磅数增高。”然知那个职业职业病使然、啊，你知道吗？我就把所有东西拨开，想说看是哪家报纸。哎呀，就是 P paper。<笑><笑>我爸我妈妈老因为他们以前都会讲说不知道我在干嘛，所以我就会寄一本杂志回去，想说给他们看，让他们知道我在干嘛。结果我回家的时候，发现他们拿来垫锅子，而且不是热热的锅子，你知道，就是如果你只是垫一下热的锅子，那个书还是好好可以拿来看。嗯、就是它垫在那个就是沥干的锅子底下，所以它全部都是吸饱了水，然后黄黄皱皱，你已经看不到那些字在讲什么东西
0: 。他们可能也看不懂吧
1: ？对啦，可是应该说，后来我当然可以体谅他们，说他们对这件事情也许看不懂，也许怎么样，嗯、但是可是。可是你知道那个那个对比很强烈，就是说，难道难道今天那个我那个同学他爸妈就看得懂那个奖状？你知道那个奖状不也就是一张纸？我跟、哦、你
0: 不能这样讲，你那个杂志有够厚，我跟刚讲到一张而已啊。
1: <笑><笑>可是他裱光哎、欸，他裱光裱起来比我的杂志还要厚哎、欸，他挂满了整个墙，就是单纯当时那个强烈的。可是我自己其实那个时候觉得很好笑，嗯、我就说你看人家就是爸爸妈妈把那个就是咋就是奖状贴在墙上，然后我爸妈我把我,我妈把我锅子拿去，把我那那个杂志拿去垫锅子这样，嗯、然后我说不怪，我就说不过没关系啦，物尽其用这样也好，这样我就想说你知道就是至少他们不是直接把它丢掉什么的，嗯，结果那时候小令就直接就拍了我的背，然后就说怎么会没关系，我懂。然后我就突然就站在原地，我就定格，我就突然就意识到说，对啊，怎么会没有关系？嗯、就是关系大的，就是我为什么要每个月特地寄回去给他们？嗯，我我这所有的举动，我觉得这都回到那个讨好的状态上，就是我或多或少还是想要讨好我的爸妈。嗯，因为我以前不会念书，他们我觉得他们比较爱我的哥哥姐姐。我希望他们现在可以看到我不一样，我在做杂志，然后就是我从一个实习生变成了一个助理，然后再到了一个文案编辑。
2: 嗯
1: 可，可是他们完全没有办法理解这件事情。当然，可能我没有讲，但其实我在书的序就有讲到说，在后来我开了一家店之后，我在管理员工的过程当中，就有一种育儿方知父母恩的感觉，就是我好像可以体会。长辈或者是老板或者是父母的很多的心情，所以其实，在书里面我是可以把它写得很两边的，就是我可以同时写出父母当时应该是怎么想的，跟我是怎么想。可是后来我把我还是回到原本的这个状态，就是说，因为我觉得把这两边摊开来是没有意义的。就像我最前面讲，就是我希望可以陪着。跟我有相似背景的人，嗯、然后告诉他们说没有关系，你已经很辛苦了，可没有关系，就是你可以轻松一点，然后对自己好一点，你会发现很多事情会不一样。所以我并没有把我当时就其实我已经可都可以体谅我父母的心情，可是我并没有写进去，就是这个在序里面就有提到，包含说其实在我他们在逼我去念大学的时候，我就选了气管系。企业管理系，结果我爸爸那时候听到的时候，就说：“呃，选你想做的事情就好了。”你知道，当时你本来是期待一个被称赞的，毕竟你选了一个他想要的东西，你想要被称赞，然后当下就有一种我又被否定了，再一次，然后我就自己整个人掉进去。可是，当然，隔了几年，自己长大了之后，才意识到说，爸爸的意思其实是，就是爸爸其实在跟我们冲撞磨合的过程当中，他也慢慢在成长，所以他当时的。话是真心的，嗯，他觉得不管我懂不懂你设计在做什么没有关系，你做你要做的事情就好了，只是他没有把话讲完，我加入了自己的情绪就掉进去了
0: 。我觉得父母有时候在面对自己小孩的时候，反而是很多内心的话都不会说出来
1: 。对，可是我觉得这很为难啊，因为，呃、他们在成为父母之前也有也没有说明书可以看
0: 对啊。刚刚你在分享的过程当中，让我想到我那时候来台湾念大学也是有类似的事情。我那时候考到前三名就有奖状，然后我就印了那个彩色的那个影印，然后我就寄回去马来西亚，就是炫耀一下说，说就是因为我我从小成绩非常不好，所以我就很认真的来台湾要念大学，然后我就考到前三名，我就想说他们应该为我很高兴吧。然后我每一个学期都寄回去给他们这样子炫耀一下，你女儿在台湾就是念书很厉害。
1: 那他没有反应吗？他
0: 们一直都没有任何反应哦。我只是每次打电回去的时候，哎、欸，没有收到他们说，哦，有啊，有收到这样。我想说明明有写中文，你是看不懂是不是？因为还有英文，也有中文。我想说，怎么都没有任何反应，然后称赞一下说啊，你好好厉害，干嘛的？有一次我爸过世了之后，然后我在跟我姑姑聊天，他就讲说，每一次去你们家，你爸爸都会拿你在台湾念书寄给他，讲说，他都会开始跟我们炫耀。可是这个东西我完全不知道，你知道吗？没有人跟我讲过，啊、是后来我才发现，有时候他们的表达方式就是他不会在你面前讲，他也许不知道怎么讲，他也许觉得你够长大了，你应该就是可以可以这样子，但是他又很很 proud of you 的那种感觉，他又不知道怎么去表现，但是他就只能在外人的面前去炫耀自己的小孩很厉害，但是你也许不会看到那一面。
1: 嗯、对他们常常这样子。我刚刚突然想到，嗯、刚刚讲了这么长一串是，是你最前面问我说。在我在 Paper 这段时间做的所有事情这么辛苦，然后讨好大家的过程当中，我开心吗？呃，我就像刚刚讲，就是每一次有一个小的东西，第一次采访，第一次干嘛，就每一次感到快乐。可是，在小令拍了我那一掌之后，嗯、我突然突然才反省自己，说，我到 Paper 来，当然我进了 Paper 之后，我很喜欢 Paper 的每一个人，嗯、可是我当初选择 Paper 的时候，只是因为我念设计。然后，如果我念设计，如果我可以进 paper， 那我会很酷。我努力的工作，想要得到超越我年纪原本有可能的有的成就。嗯，并不是因为我自己想要，而是我想要透过这些事情被周边的人肯定，被我的父母肯定。在那个一瞬间，我定格在那里的一瞬间，很多东西都飞过去，在我脑袋里面。很多人在称赞我很棒的过程，那就是那一那一两年里面，在 paper 那一两年，大家称赞我觉得你很知道自己未来的方向，你你看你念设计又进了 paper， 然后你很努力，你什么，嗯、就是大家都觉得我很棒，大家觉得我很好，嗯。可是，在那个瞬间，我发现我突然知道我不是为了自己在做这件事情的时候，我觉得我一点都不好。所以你问我说快乐吗？也许在那个过程当中是快乐的，可是，在你突然意识到说，嗯、呃，怎么讲？就好像你明明是要往北，可是你听了别人的意见往南，沿路上也许你还是有看到一些风景跟一些花草，你觉得很漂亮。可是等到最后你发现你完全走错了方向的时候，那不是你要的东西的时候，那个冲击是非常非常大
0: 那你觉得你要的是什么？
1: 在那个当下，我觉得想要的当然还是得到他们的肯定。嗯，我觉得在那个时候，但现在就比较，我我我觉得在生病的过程当中，我也是重复检讨自己很多的事情，就是在我觉得在获得他们肯定的这件事情，我也慢慢的走出来了。在工作上的成就，或者是什么等等，就是这些肯定也都是应该是你自己给你自己做。
0: 但是我觉得有时候你去做一些事情，你你会想要得到别人的认同的时候，我觉得这是一件非常危险的事情。就很像你所有的努力都是只是为了得到别人的一句称赞，我觉得这样很可怜
1: 。对，而且不止很可怜。假如你在关系里面保持着这样子的状态的话，那你就很容易会对对方情绪勒索。嗯。因为当这件事情的发展不如你的意的时候，你就会对着他大吼说：“我辛辛苦苦做了什么事，都是为了你。”
0: 对，这个我每天做饭
1: 都是要给你吃
0: ，这个太可怕了
1: 。我提前下班，就是主管骂我都不管，我就是回来就是为了你。这件事情最后就会演变成一个情绪勒索的状态，所以你做的每一件事情必须是要发自于你自己。嗯，就像我刚刚讲，就是我为什么要在我的手机设密码？去告诉他不能做这件事情，我们应该直接讲就可以了。他不需要透过这么转折的方式，<低>然后去，<笑>对啊，就是他应该要知道说，他应该过他自己的生活，他不应该偷窥我的生活。嗯、然后我也不会去拘管你的生活。我现在的对象每个礼拜都会去夜店，嗯嗯就是跟他的朋友喝一杯。一次问我说可以去，可可不可以去，我都会说你不用问我，嗯、你可以去。你应该要有你自己的生活。当你有你自己的生活的时候，你回来的时候，你就会跟我分享你今天发生了什么事情。
2: 嗯嗯
1: 。可是，当我们今天每天都黏在一起，然后你每天查清知道我要去哪或什么，然后最后我们两个人在吃饭的时候，我们可能就只能看着桌上蚂蚁在爬。
0: <笑>你你这实在是太有画面感了
1: <笑>，是不是？因为我今天发生什么事情，你都参与了。你有什么好跟我聊的、啊
0: ？我们都在看同一片天空，有什么好讲的
1: ？<笑>对，我我到底要跟你聊什么？就是我们今天经历的所有事都是一样的。有一些朋友跟我讲说，哎、欸，我想要跟我的女朋友一起创业开一家店，我说千万不要，哦、
2: 不要，千万不要，这<笑>是噩
1: 梦的开始。<笑>千万不
0: 要<笑>对啊！我我觉得你这个想法非常非常健康，嗯、因为我其实也觉得每一个人都应该要有自己属于自己的空间。你要有你自己想要做的事情，哪怕你们的关系再亲密都好，你都不能为了对方而没有你自己，因为我觉得这是很危险也不值得的事啊！因为你何必只是为了想要让对方有安全感，而你不去做你自己想要做的事情？就像我们刚刚提到，安全感这件事情是你要给你自己的。而不是借我去查情、去问对方在哪里、去想要知道对方的一切来让自己有安全感、啊
1: 、对，我觉得刚刚你讲到的这个地方，就是那个差异性很大，就是说你做了这件事只是为了让对方有安全感，嗯、还是我今天要去旅行，我是想要跟你一起去旅行，所以邀请你，还是因为？我为了不要让你想东想西，你可能会觉得我出国的时候会到处去乱玩或什么之类的，所以我邀请你，这完这个出发点完全是不一样的。嗯、对，你应该要为了你自己去做某些事情，就是例如说，我今天邀请你去旅行是，因为我想要跟你一起去旅行，嗯、那是我的决定，我的想法。走进一段关系里面之后，你们的更多互动一定会更加的密切。你要跟他的家人有关系，然后你们可能。必须要住得很近，或者等等之类的。可是，但并不代表你从此以后不能为自己做决定
0: 。遇到一个跟我同样想法的人，呢
1: ？<笑>可是你知道，这是你知道，虽然我们同样想法，但是因为我其实也某种程度上，我周遭的人开始最近都在结婚了，所以他们就会说，为、欸、什么要结婚呢？我就非常的跟他就会觉得说，啊，不是我不想结婚，可是因为。你知道，我我我相信很多听众朋友在听到这里的时候，他们可能也会觉得认同，他们觉得感情应该也要这样子。可是这件事情做起来并不容易。其实有时候被问到说你想不想结婚的时候，我都有点为难，我想说不是我不想结婚，但是我不太适合这个社会这一个社会里面的。婚姻框架，我不符合这个社会对于婚姻的期待
0: 。我只是单纯觉得，结婚这件事情对我来说是形式。老实说，我觉得两个人在一起是两个人的事，但是我知道很多人不认同，因为一旦结婚是两价值的事，嗯、我就不喜欢这种被搅在一起的感觉。如果因为这样子的话，我就会不想要结婚，很任性。
1: <笑>我觉得另外一方面是因为像我们这种人，吧，交往看得很重，<对>就是我相信你在。暧昧到交往之间的那个定义也是抓的非常的精准，所以我觉得某种程度上，像我们这些人，就是交往对我们来说就跟结婚没有什么两样。对
0: 啊，心理上已经认定那是结婚
1: 了。<笑>对，基本上你跟我交往，我就已经觉得我好像在跟你结婚一样，啊、就是我把你纳入我的人生版图里面，嗯、就是我在做事情的时候会考虑你，就是这跟婚姻没有什么两样，我现在就只差。去了那一张纸，然后可以帮你在某些地方做代理、做签字等等之类的。
2: 嗯、對
1: 我觉得就是这个差异，一方面也会让我们觉得说，为什么我们要走入婚姻
2: ？在讲到最
0: 后，好像我们两个人都讲说，嗯，不要结婚比较好。<笑>最后的结论变这样，
1: <笑>我觉得我们只是还没有找到结婚的理由啦。我觉
0: 得结婚需要靠冲动啦。就是可能那那一刹那，我可能就是突然觉得哦，你怎么那么可爱，然后就结了，也是有可能
1: 。<笑>我每次讲到这里，但我的朋友也都是说，结婚就是靠一个冲动
0: 。哦，对啊，我在等嘛。
1: <笑>对啦，说不定哪就是说不定哪一天我也会冲动，但是截至目前为止，对我来说，我是没有知道说为什么要结婚啦。对我们聊得好远哦、喔，怎么会跑到结婚这里来呢？<笑>
0: 赶快拉回来！你你虽然说自己是一个梦想的逃兵，但是我觉得你反而很勇敢、欸，而且你也很了解自己，因为你从很小你就知道你自己喜欢什么，不喜欢什么，然后只是那个环境没有办法允许你去做你自己。也许你也还没有到那个程度可以去承担你想要做自己的后果，因为那时候还很小。我也很认同你书里面说的一句话，就是。生活里面最可怕的不是没有办法做自己真正想要做的事，而是你会去认同周遭的人，去定义你是一个怎么样的人。你总是被大人认为注定要剪脚的人。什么是剪脚呢
1: ？剪脚是闽南话，啊、嗯，南话叫 Q 脚。God, 网络上有两个讲法、嗯一個，一个一个讲法比较正向的讲法，就是说脚的脚的意思其实是砖块。砖头，所以比较好听的意思就是你的你的你以后的工作就是去帮人家那个搬砖头，搬砖头的意思就是你连盖房子的窍门都不知道，就只是一个搬砖头的人这样而已，这是比较好听的方式。然后有另外一个比较恶劣的解释意思，就是说、哎、盖房子的时候，有时候会剩下一些那种边边角角的砖块。被敲掉的或者是碎掉的，然后他们在讲剪脚，就是专门去剪这些东西的人，嗯，就是有点像在剪剪废物，然后你本身也是个废物的意思
0: 。像刚刚你也说过，你在 P paper 上班的时候，很多人都觉得其实你的能力还不错啊，一直到现在你做了很多很多的事情，那你在过程当中是怎么发现原来你没有想象中的这么糟？然后社会定义的成功，因为不见得是你要的。你定义的成功又是什么呢？嗯
1: ，我觉得没有那么糟。这件事情也是在在我生病之后，因为我我做最多工作的时候，其实是我大学的时候，那个时候在很多不同的奇妙的地方打工，这样。嗯，那。那个时候要毕业的时候，老师会做就是职业规划嘛，就是会跟你访谈嘛，你未来想要做什么，嗯、你要走什么出路这样子。轮到我访谈的时候，老师就说：“嗯，你做过的工作，应该全班同学做过的加起来都没有你多吧？”嗯，然后我就
0: 感想，我就说称赞吗？哈哈
1: 哈我就说应该是，然后他就说，全班同学里面最不需要担心的人，感觉是你。可是我最担心的，好像也是你。如果你每件事情都要都可以做到99分的话，你有没有哪一件事情是想要做到100分的？我当然知道他要问什么，可是我也非常的为难。我就跟他讲说，老师，如果我知道那一件事情是什么，我早就去做了。嗯，我不用做这么，我不用做了这么多99分的事。我如果早就知道它是什么，我早就去做。然后。老实说 ，Even 到现在我都不是很肯定我自己要做什么。可是你不觉得有时候这件事很怪吗？嗯、就是你看以以前，例如说达文西或是谁，他们同时间又是画家，对啊、又是数学家、哲学家。为什么现代人就只能拥有一个职业？我就是有时候觉得这件事很荒唐
0: ，就是只能做一件事情，好像没有那一件事情就是不是你一样，就是你非得一定要找出一件事情。
1: 好了，其实我知道为什么，只是就觉得这件事很过分。他怎样？没有，因为这这个原因，就是因为是我们演化成一个资本主义的社会，然后你知道这个社会就是个大工厂嘛，然后他们希望怎么样最好控制你的方式，就是希望你今天是一颗螺丝，嗯，他不希望你今天同时是一颗螺丝，又是一个螺帽，又是一个总开关。所以，就像刚刚讲，就是虽然我是可能像大家讲，斜杠青年现在也很流行，嗯，可是你回到正正那个正规的求职场场域的时候，他们并没有期待你是这样子
0: 。你我现在已经开始慢慢期待了
1: 。有，我觉得我觉得那是分开的事情，就是他们只是想压榨你的，但<笑>他们并不希望你太有想法
0: 。哦，是啊，对，嗯，我认同这一点，他们不希望你太有想法
1: 。对。像老师，老师刚刚这样跟我跟我对谈的过程，其实在我十几年工作十几年的人生里面是常常被问的。他们就会一直问说：“你想要做什么？你摸摸你的心，你想做什么？”我摸到皮都要皮都要破了，我还是不知道。可是在这个过程当中，当然可能你知道，可能会有一些 checklist， 就是嗯嗯嗯那个我做设计的人就会觉得说，哎，可不可以办个展览？我曾经是写杂志文案的人，就会想说，我可不可以写一本书？可能就是有很多这种小小的事情，然后开一间咖啡馆或什么什么、就是，就就是。然后我觉得环岛也是，就是这些小小的 checklist， 就是可能在心里面，嗯、你就像那种电影演的嘛，就是现在如果你要去死了，你要把写下十件你想做的事情，嗯,嗯，就是我找我我可能找不到我那个。人生一百分的置业，但是我慢慢的一步一步，可能在那个每一次摸着心里的时候，就想说找不到，可是至少 maybe 现在有一件想完成的事情，我就去完成它。然后，当然每一个完成的过程当中都很开心，可是那个开心就是有一点像你今天上班很累，两个月没有休假，然后。你出国去日本玩，看了京都的寺庙，然后你也很开心，然后一回来，然后一摸到电脑，你就觉得说啊，我又要上班。你在快乐的过程当中快乐，可是你如果没有真正的休息，嗯、那个快乐用完了就是用完了。生病那段时间，我有我有很多很多的时间可以跟自己对话的过程当中，我觉得以前除了就是像刚刚说讨好配合人家。这种人的性质里面，其中有一个部分就是会羡慕别人。
2: 嗯，对。你
1: 知道，我们台湾有一句俗谚叫做“吃碗内，看碗外、
0: 哦”，就是别人的报纸总是比较好看的嘛。<笑><笑>其實明明手中也有报纸哦、喔，<笑>但是硬要看隔壁的。
1: <笑><笑>对啊，就是那种感觉，就是所以就是有时候明明明你自己其实做的也不差，嗯，可是你就会觉得谁谁谁做的更好。你一直没有办法肯定你自己。我觉得当时一方面在生病的情绪里面，我已经不想再去追逐这些事情了，因为追逐的过程是增加我压力的，就同时是增加我压力的可能
0: 。你这样回头看，你在生病那一段时间，你之前追逐的这些其实是没有意义的
1: 。对，如果你是为了自己做的都没有问题，可是有时候你只是因为觉得啊、哦、别人好厉害，嗯、然后你也跟他一样。对，你也想要，然后可，可可是到那个时候生，因为那个那个、呃、生病的那半年，我的五感其实是非常的低落，嗯、然后那个时候其实看到以前如果看到同才，就是例如我的同学或者是跟我同一时期的工作同事等等，然后可能看他们开的新公司啊，看他们买的房子啊，然后结婚生小孩或什么的，然后我就觉得说，哦，他们好厉害，可是在我生病的那段时间。当我在社群媒体上面看到他们又更进一步或什么什么之类的时候，我当时是没有感觉，可能那个时候我就有点想放弃，放放弃这一切，就是那我那时候生的过程，我觉得有点，我想放弃包含自己，我想放掉所有的东西，因为我觉得这一切都是我的压力来源，所以我想放下这一切。所以那个时候我看到那些人在继续往上爬的时候，那个感觉就好像我们都去爬山。然后我爬到了一个小山丘上面之后，我觉得，哎，这里风景很好。可是我看到，跟我一起爬山的人，他们爬到下一个山峰去了，他们在上面插旗子了。以前的我会觉得说，天哪，我要赶快追上去，我也要在那边插旗子。可是当时生病的我就觉得说，我想在这个山坡上面煮泡面就好。嗯，在这样子的过程跟情绪之下，然后往回头看。突然去看到那些 checklist 的时候，慢慢的就觉得其实你不坏啊。应该说这个东西它是一个很双面的冲击，是说发现自己没有想象中这么糟这件事情，它其实有一个很大的负面冲击，是我过往把自己逼得这么紧，然后把事情做到最好的。的原因是因为我一直在像刚说羡慕别人，或者是一直看着别人的东西，或者，然后我就会觉得说周信佐你不能休息，嗯，你你你现在这么努力，你就只做到这里了，你还跟不上别人，你在休息你就要再落后一大段了，你不可以休息。然后我是用这么负面的方式去推动我自己的。直到我做完那一些事情，慢慢的、慢慢的，我觉得心里其实也知道，或多或少知道，就是说，你看你完成了一件事情、两件事情、三件事情，其实你好像没有你想象中的那么那么烂吧？就是慢慢的，你知道吗？然后就是那个不好的东西，嗯、就是不好的压力，就是、说休息总不准休息，休息总不准休息的那个，
2: 嗯
1: 、那个压力，然后跟你慢慢。觉得自己好像没那么坏吧，没那么坏吧，在在每一个打勾的过程当中，嗯、然后于是在那个很不好跟很好的那个中间，它本来应该要达到平衡的，还没有达到平衡的过程当中，因为我失去了那个高压的推挤，然后我没有办法再承受我的工作，砰我就爆了，我就开始生病
0: 。我觉得你在那一段时间停下来是一件好事、欸、而且你有发现问题。就是你有觉得自己不妥，你去寻找智商的帮忙，然后也是因为这,这一个半年的停下来，去让你意识到你自己过去在做的这些努力，就像你刚刚说的，你不能停下来，一直不断的鞭策自己，然后你现在只能这样子而已。你也发现，原来你过去一直在追求的那一些，不见得是你真正想要，只是有时候是那种。总是觉得自己不够好，然后看到别人怎么做的这么好，你就一直想要去追，然后你也不知道自己在追什么，只是单纯的觉得因为他有，我也要有。那我觉得这个停下来真的很
1: 好对。我觉得今天听众可能会有一点辛苦，在这里先跟大家说声不好意思，不、啊、是好像<笑>好像有点乱，就是一下讲这个，一下讲那个，可是。我觉得生病这件事情就是这样，就是它就是一个打结的毛线球，嗯嗯，嗯然后你就是必须要这边抽一点点，那边抽一点点，然后你就会慢慢的集中到这个地方去，然后这也是为什么书要从知上师的地方开始写，而不是先从我小的时候开始写，就是这一切就是一个打结乱七八糟的状态，然后你必须一条一条先把它拉出来。然后你就会发现，其实他们捆在一起是有原因的，他们结打在一起是有原因的。
2: 嗯
1: ，就是我对自己的肯定的过程，反过来是把我自己拖垮的过程。可是那个是你应该要学习的地方。我认同了自己的好，却反过来减少了我对自己的压迫。然后因为减少了那个压迫，工作压力把我压垮。可是我们本来就不应该用这种方式去工作。嗯。
0: 而且你现在很年轻，你这在就已经意识到这一点，所以还是好事啊
1: 。你是说他到四五十岁还在用这么 push 的方式？对啊
0: ，而且那时候已经来不及回头了，因为也许他前面做太多东西，以致他无法回头、啊
1: 、所以我常常，嗯、我常常其实都会觉得自己非常幸运。我说，我,我老实说，我觉得自己很幸运，就是当别人都在呃，也许我的朋友会讲说你很努力什么的，可是我都觉得。我觉我觉得自己很幸运了，就是遇到好的对待跟安排。嗯，因为有时候其实出完，尤其出完书之后，收到读者来信，然后常常收到一些很尖涩的问题。有几次我甚至就直接跟他讲说：“我帮你介绍智商师好不好？”我我不敢回答，
2: 嗯
1: ，因为人生的问题有时候不是这么，你也许只是想要知道我的意见。可是我不知道我的意见在你的心里面会种出什么样的芽，那那那有可能它会发展成很可怕的结果，所以我当然是一个有想法可以给你意见的人，可是有些东西可能不太行，嗯，所以我我可是在面对那些问题的时候，我相信他们一定是非常非常困扰跟痛苦，嗯、他们才会把一个问题拿来问一位一个素面蒙生的作者。
0: 那你觉得对你来讲，成功的定义是什么？
1: 嗯，我觉得这个问题蛮好的，就是我,我在书里面我自己最喜欢的那一句话，就是也被列为标题的那一句话，就是在成为优秀的人之前我想要先成为温柔的人。嗯，就是我为什么会这样写，原因是因为我觉得说，这个社会在希望我们成为。优秀的人，嗯，他希望你考一百分，他希望你工作厉害，他希望你可以很早怎么。可是小呃小时候算，然就是说剪脚嘛，嗯，但是我不知道为什么，就是脑袋什么前额叶被打开还是什么支配，<笑>就是我我到台北开始念高中，就是念复兴商工跟大学之后，我的成绩开始变得比较好，我开始体验那些好学生的特权。甚至是像我刚刚说的，就是工作做到没朋友，然后爬到了你要的位置。嗯、我没有伤害任何人哦，我没有踩着别人的头往上爬或什么之类，我只是一直在工作，然后工作到什么都没有了，只剩工作了。我经历了这些过程当中之后，回过头来，你会发现，你最想要的是有你在意的人可以陪着你。嗯、像刚刚说，你工作工作到最后。朋友都没有了，然后你只剩下工作的时候，然后在那个时候，你最需要的其实是有一个懂你的人，可以陪你喝一杯咖啡或是一杯酒。不管你再怎么优秀，你今天再怎么厉害，有一句话就是“高处不胜寒”，就是爬
0: 那么高干嘛？很冷呢、欸。
2: <笑><笑>就
1: 是你，你到了那个高高点之后，你会没有人懂你，嗯、或者是你会失去相对某些东西，然后你会突然发现说，原来。人是群居动物是有原因的，<对>你你不要讨，你不用讨好每一个人。重点是那个爱你的人跟你爱的人，他不一定是你的家人，嗯、他也许是你非常好的朋友，或者是很懂你心灵的某一个人。嗯、我觉得最重要的地方是你要有能力照顾他，在他需要的时候你可以帮助他，在他需要的时候你可以陪伴他，嗯。这是一件非常困难的事情，真的，就是很多人以为说，阿、啊、不就是讲讲电话，或者是我去骑个摩托车去他家陪他。你要获得多少的人生自由，跟多少的财富自由，你才可以说走就走？你要具备多少的能力，你才可以做到照顾你爱的人的这件事情？这件事情非常不容易
0: 。那假设听众他现在很迷惘。<笑>不知道自己想要什么，<笑>你会提供他什么建议吗
1: ？我通常有一个说法我觉得那这个这个想法是我在开咖啡馆的时候想出来的。开咖啡馆有有有它有趣的地方，你会有常客可以聊天，然后你知道，其实咖啡随着每天的温度跟湿气的不同，你有点像要跟那個咖啡豆谈恋爱，就是你要了解他今天怎么了，然后。那个颗粒磨成不同的粗细，压那个压把的时候，你要压的多紧跟多重，就是你要随着天气的变化去感受它，然后去配合它。同时间，它每天就是一样，讲难听一点，我每天我每天早上就是早上九点起来，然后去买菜，买一些需要的东西，十点到店里开店，然后做前置作业，准备十一点多打。把把店打开，中间找时间自己休息吃饭，然后到晚上十点多打烊，收完店十一点多去个夜市吃个东西，回到家洗个澡，然后可能我还要再做一点工作，然后到三点，然后睡觉之后隔天早上又是八九点起来，然后日复一日，然后可能我 maybe 周一公休。但是周一公休，我可能就要去，比如说去银行，然后去一些你平时来不及跑的地方去买物料，去做什么去做什么，嗯、然后你每天就是这样，日复一日，日复一日，日复一日，然后你你如果把想把自己的日记想象成一本书，你的每一页长得都是一模一样的，除了页码。嗯除了夜码每每一页都在跳之外，但是你每天都长得一模一样。租月快要到的时候，我在问自己说：你到底要不要继续做这件事情？还是你要不要扩店啊？你要不要干嘛？你要不要什么什么的时候？我就开想这件事情，我就觉得说，我把我的每一天的日记拿去影印、列印出来，再往后印十年，我要不要？我后来都会用这个方式去跟朋友说，就是如果当朋友就觉得说：哎，你觉得我要？继续跟这个人交往吗？或是你觉得我要离开这个工作吗？然后我就说，你就想象现在的日子往后复制五年，每天就是这样过，你要不要？我觉得这个想象有时候很容易忙，因为你你在那个当下，你就觉得说我好像还可以忍，嗯、但是当你的想象力延伸五年之后，就突然觉得说，哦不行，我不能忍，嗯他们就会做出决定。所以我通常如果遇到朋友有比较在这样的事情上面的焦灼的时候，我就会建议他们这样，就是把你今天的日记往后影映五五年、十年，然后你就可以想象你到底要不要做这件事情
2: 。嗯、呃，
0: 很多人会在说不知道自己想要做的东西是什么。我觉得某程度上，也许他们不是不知道，而是有一点害怕，害怕做了之后会失败。或者是不知道害怕做了之后会怎么样，因为过程当中一定会有很多很多的变数。其实可以换一个方式去想，说我也曾经在我的文章里面去,去提出一个问题：假设今天你去做一件事情是会成功的，时间跟金钱都是很充裕的情况下，你想要做什么？我觉得这时候你就会知道，说如果是这样子的话，你其实就会删掉很多。你自己以为你自己想要做的事，有时候我们想做的东西太多了，很多人会想说<对>啊，我要去创业，或是我要怎样？但是那一些不见得是你真的是想要做的，你可能只是把别人的梦想拿过来而已。但是如果你只能做一件事情，然后这件事情一定会成功，你真的是会删掉很多很多的名单，然后就只剩下那一些是你自己想要做的，你就去尝试去做做看嘛。啊，你不做，你真的不会知道啊。<笑>
1: 我觉得这这个问题其实对我来说要分、嗯、要分层级，你知道有一些人他真的是思考了很多，不知道该怎么办的时候，嗯。但有些人的不知道是，他根本没有想过要干嘛。我有时候会被找去创业的,的那个演讲，台下学生就会有很多问题，很想问跟创业有关的东西。但有时候你问他说你想创什么，他说不知道，我就想自己当老板。<笑>他说：“哎、欸欸，你先想一下，你还要做什么职业？你再回来问我。”<笑>而且有一次，我好跟一个跟一个人聊天的时候
0: ，你那个含糊很含糊哦，放<笑><笑><笑>过你好，继续。
1: <笑>反正那时候讲一讲之后，我就说啊，你、哎、这样真的很不适合当主管，因为那时候我忘记讲到什么事情了。嗯、但反正我就跟他讲说。你知道，身为一个主管啊，或者是老板啊，你就要有那个气度，就是你的员工一定会开一个群组骂你，嗯、这是必
0: 然的、哦。对啊，这是正常的。<笑><笑>我说你自己当
1: 员工的时候，你一定也有一个群组在骂你的老板。你 maybe 不骂老板，嗯，就算你跟老板很好，你不骂他，但是你们一定会有一个小群组是没有老板，方便你们讲事情
0: 。哦，对啊，这不是必然的吗？可是。
1: 可是今天很多人当老板，就他没有办法接受这件事情，他没有办法接受员工在他背后就是讲悄悄话。然后像像这种人也很不适合当老板。我其实常常在自己创完业之后，然后常常在阻止别人创业。我觉得创业就是有很多真的很多大大小小的事，小小的事情，可能像刚刚这种，就是你能不能接受被讲坏话，员工在你背后讲悄悄话，然后或者是你有没有很快速的计算能力，例如说。人力的费用其实都要乘以一点八倍，这里面有劳退、有健保、有各项的保险等等之类的问题。所以你今天定了这个员工的薪水是多少钱？比如说四万块，那其实他在你公司里面一年下来，他的四万乘以十二之后，还要乘以一点八倍。可是很多人是没有这些概念的，所以其实。真心不建议大家创业了。怎么怎么突然
2: 讲
0: 到最后，告诉大家不要创业，<笑>回去上班，乖。
1: <笑>应该说我有，我有我我有我我去演讲的时候，我都会讲一句话，就是你如果想创业，你要先知道你要创业的事情是不是一定要用创业去完成的。嗯，
2: 对。如果
1: 不是，就不要。嗯、例如说，你很喜欢咖啡，你很爱喝咖啡，你走出去外面买一杯，几包一百八十块最贵，了不起。你不需要花一百八十万去开一家店。你今天想要环游世界，你只要买机票就好了，你不用开一间旅行社。你今天要完成的事情，它是不是需要透过创业的规模才能完成？那才是你要不要创业的决策点
0: 。那如果他说我我要开的咖啡是要有我自己的品牌的
1: ，那你为什么要有自己的品牌
0: ？好，自己回答哈，自己回答，你们自己回答
1: ，<笑><笑>把
2: 问题丢回给他，
1: <笑>就是你的。你的品牌想要做到什么？你想要做到社会责任，还是你想要做到什么独有的口味，啊，或什么之类的东西？可是，例如说，今天如果你想要独有的口味，你自己在家泡不行吗？
0: 他说：“我要让大家一起享受我的幸福。
1: ”以前的人会在路边放一个茶壶，写奉茶，你也可以在你家楼下泡你咖啡，<笑>送给他
0: 喝。讲到最后，大家就想说，你们两个到底在回答什么
2: 东西
1: ？就是。这些问答是很过分的，很没道理的。嗯、我刚刚的回答可能是一个很粗鲁的，就是说啊，人家可以奉茶，你也可以去送咖啡。如果你只是想要给大家喝，为什么我会用这么粗鲁的回答？就是因为你的问题不够缩拢、啊
0: 。是我的问题、啊
1: ？呃，不是你的问题，<笑><笑>应该说呃，讲难听一点了，其实所有创业就是为了要赚钱。你不赚钱，你就去开 NGO 就好了嘛。但是你在赚钱的过程当中，你要满足什么样的事情？你要创造什么样的东西？这个东西要明确，那它才是你创业的标的
0: 。一个人创业如果不是为了钱的话，他还是比较创业比较好，对不对
1: ？嗯，除非你就是不缺钱嘛。然后我遇过那种咖啡馆，就是老板就是真的是心情好才开店，然后一个礼拜可能只开两天，里面很多猫，很可爱，东西很好吃，咖啡很好喝，可是。他那个状态，他一整一栋房子，一个一个一个月开不到十天，你觉得他赚到钱吗
0: ？他就是做兴趣的，他在享受人生
1: 。对，可是我们不可能做这种事嘛，所以如除非你能做到这个，不然你你开店就是要钱啊，你每天都要钱啊，每天眼睛睁开都是钱。Oh. 小时我们以前工作最喜欢放台风假啊，我那时候开店， oh, <对>台风要来我头就痛，我的食材要坏掉，我的房租还要继续付，员工的薪水我也要付，然后
2: 哇
0: ，没当。
1: 台风待越久，我钱就烧越多。我后来台风天，我还是自己去开店。有人吗？有时候会有
0: 。真是做辛酸泪。对、啊。还有要补充的吗？<笑><笑>我觉得我今天都绕得好
1: 远哦，辛苦你了。你会不会剪得很辛苦
0: ？你到时候不要埋怨我，大刀给他剪下去就好了
1: 。我不会，我不会，我不会。
0: <笑>好，最后一题
1: 。好的。
0: 对你来说，什么是上进心？
1: 哎，这个东西我就是没有，你怎么会问我呢？<笑><笑>你哪没有啊？我过去我过去追求的也不是上进心啊，我只是想要被肯定而已。那我觉得我现在的生活，在我在书里面写下了说，希望成为温柔的人之后，我觉得上进对我来说也不那么重要。对我自己来说的重点就是好好的对待我想对待的人，好好的做每一份工作。有时候，我相信大家在上班的过程当中，一定会接洽到一些厂商、一些客户或是一些顾客，让你觉得我这么认真上班，凭什么你可以不带脑出门
0: ？你是有够直接
1: 。相信每个人都有这样子的感受过。那如果你有这样子的感受，那你就会知道把每一件事情做好。就是难能可贵的上进心
0: 。没错<錯>，<笑>你这是说出所有有在认真的人的心声。<笑>
2: <笑>对。
0: <笑>那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢
1: ？目前比较活跃的是 Instagram， 然后在 Facebook 上也有那个 Fan Page 可以追踪，名字都是 Cipomark，C I P O M A R K。
0: 早上醒来会做什么
1: ？在家工作的话，会直接去吃早餐。但如果要出门开会的话，我会先去冲澡
0: 。那你做过最尴尬的一件事是什么
1: ？前阵子有一个工作是帮一个学会去找十二位男模特，他们想要拍一个公益阅历。那拍摄当天的时候，因为我去帮忙，可是因为拍摄的场地有点暗，我整个脸盲，然后我还直接对着某一个模特兒叫错名字，可是超尴尬，因为那明明十二位都是我找的，然后我发来的人，我当天真的是超很忘了怎么自己买枪。
0: 你下次就用一个方法，就是说，哦，我们现在来点名，这样<笑>叫名<你>字，<笑>他就会自己找你面
1: 前。他们那天都叫不动啊，我那天就一直大喊说 Peter，Peter Peter 在哪，然后就没有人理。我我就他说哦、啊、没
0: 有哦，那我们就下一位，他就得自己跑出
1: 来，没有办法
0: 。<笑>那有什么事情是你无法忍受的、
1: 呃？人生最大的地雷应该是偷看手机。
0: 可是他偷看，你不会发现吗
1: 、啊？你使用过的那个 app 的是会排列好，但是有时候如果偷看，他们如果没有特别注意或什么，或者是打开的未读讯息或什么，就是这些小事，明明我平时不会注意，嗯、可是如果隔天早上起来，我就会发现手机不对劲
0: 。那如果企鹅在海里面游泳，在海底的螃蟹看到企鹅会以为它在飞吗？我觉得会。漂流到一个无人岛上，可以选带一只动物、一个人跟一件物品，你会带什么
1: ？动物的话，我会想要带一只猫。一个人，我想要带我一个朋友叫 Eric。一件物品的话，我想要带一个锅子
0: 。锅子煮了 Eric。<笑>对。<笑>那请用一个形容词描述你自己。
1: 呃，如果一个词的话，我会想到史莱姆。
0: 那什么东西啊？
1: 玩游戏里面的一个怪物，它就是这样黏液的状态，然后一坨，可它可以是可以变形啊，然后什么的。那你知道宝可梦里面有一个怪物叫百变怪吗？不知道。啊 s <笑> o <Sorry> r、oh、<my> <笑>快问快答的最棒的地方就是我们可以直接跳下一题<笑>
0: 。如果可以回到学校，对讨厌的老师说一句话，你会说什么
1: ？我觉得我不会跟他说什么。你知道这些人之所以讨厌，就是因为他们听不懂人话，我就不要浪费时间。
0: 那如果很想发脾气却不能生气的时候，你会怎么做？
1: 我就离开现场
0: 。如果不能离开的时候呢
1: ？要么就是捏自己大腿，然后对着他微笑；再不然，我就会直接攻击他。
0: 语言攻击还是肢体攻击啊？<笑>
1: <笑><笑>暴力不能解决问题，但是可以解决这个人
0: 。对，没错。那你的座右铭是什么
1: ？平衡
0: 。那如果将你的一生拍成电影，你希望哪一个明星在电影里面扮演你？
1: 我私心想选许光汉，因为他好帅。如果我要走演技派，我想选墨子。朋友在旁边一直大喊说：“明明就是王可元
0: 。”负面情绪来袭的时候，却不得不做正事，你会怎么做
1: ？我就不做
0: ，摆<笑>烂最大。跟水母亲亲还是踩螃蟹
1: ？跟水母亲亲，呃，去朋友家做客，离开的时候没有想太多，然后就脚踩进一个鞋子的手，然后就想说，这怪怪的，脱掉鞋子，然后把那鞋子倒一倒，掉出一句。破碎的蟑螂尸体
0: ，破碎
1: 大崩溃。我看到采访时，我就想到了那个蟑螂尸体，我就觉得没有办法。我做
0: 不到。那如果可以消灭某个物种，你会想要消灭什么？蟑螂。如果你是白马王子，你希望亲有狐臭的白雪公主，还是有香港脚的长发公主呢
1: ？我应该会选白雪公主。长发公主真的有点太长，感觉生活会有点困扰
0: 。我只是问你要亲哪一个，我没有说你要跟她生活
1: 。亲、呃、完不就要跟她结婚吗？<笑>
0: 你是你活在哪个年代
1: 呀、啊？<笑><笑>童话故事都这样演的、啊。
0: 如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁那目前为止，你做过最疯狂的事情是什么？
1: 以前我还住在台中的时候，然后有一次跟一个暧昧的对象冷战，后来晚上睡到睡觉睡到一半的时候，他就不知道干嘛，他就冲出门然后开车就要走了。然后我也不知道发什么疯，我就穿着睡衣，然后我就赶快就冲出去，然后挡在他车前面。他也很疯，一个倒车，然后就从我旁边溜过去。他也没有也也没有怕撞到我，他也没有办法反应了，那个脑袋，然后我就居然就追上去了。
0: 欸、年轻人真的是，
1: <笑>而且重点是他住彰化、欸
0: ，可不要告诉我你跑了好几个街口，你才发现自己穿的睡衣哦
1: 、喔。<笑>对，我就是等我意识过来的时候，我已经走到台中跟彰化的交界上，这个时候就是回去也不对，然后走下去也不对，走到了彰化他家楼下，然后去敲他家。
0: 哎，我发现有一个好处，就是因为你认得路。对，因为有时候那个你用跑的跟骑车不，不见得是同一条路
1: 。没办法，我就是走不一样的路
0: 。那我可以八卦问一下，最后怎么就什么结局吗？哎<笑>，其
1: 实他有偷偷写在书里面，但是我把它藏起来了。